0: Вопли. Образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы». Диалоги о писателях и критике. Классика и современность. Ведущая подкаста Яна Семёшкина. Друзья, привет! Мы продолжаем публиковать серию лекций, прочитанных в рамках школы писательского мастерства «Пишем на крыше». Записи этих лекций сделаны на диктофон и звучат, как старое радио, за что мы приносим свои извинения. Но мы решили опубликовать их, несмотря на низкое качество записи. Дело в том, что значение этих лекций трудно переоценить. Каждая из них прочитана великим филологом и фиксируют слом культуры и языка. А еще на этих аудио хорошо слышна атмосфера нашей писательской школы, школы при журнале «Вопросы литературы». Это место, где случаются преображения и чудесные изменения. Сегодня лекцию читает Максим Крангаус, лингвист и доктор филологических наук. Максим Анисимович будет говорить о языковой норме и ее подвижности, а студенты будут внимательно слушать задавать свои вопросы.
1: Я буду рассказывать о литературном языке и норме. Зачем вообще об этом разговаривать? Ну, вроде бы, всем в общих чертах все известно. Но эта тема сегодня чрезвычайно актуальна в том смысле, что она всплывает может быть, не видя такой жесткой дискуссии именно об этих словах или терминах но в таком неявном виде она присутствует постоянно. Вообще, сегодня, если вы как выйдете за пределы мистики, разговор о норме стал одним из важнейших. Норма как некий такой стол, за который часть нашего общества пытается цепляться, а часть, наоборот, пытается отказаться от понятия нормы. Ну, в очень разных областях, я думаю, что эти споры, ну, все, все в них как-то участвуют от своего языка, о котором мы сегодня будем говорить до моды, до знаю, сексуальной ориентации, ну, до всего буквально, что является нормой, что не является, что является нарушением, что является раскоплением, если мы говорим о каких-то социальных нормах. И вот этот спор очень напряженно ведется сегодня, ну, я думаю, что все. Все нем так или иначе участвуют. Язык, казалось бы, такая неизыблемая культурная ценность. И вместе с тем тоже за последние три, наверное, десятилетия, с русским языком, но ну, и не только с русским, происходили какие-то странные преобразования. Ну, прежде всего, связанные с расшатыванием э, норм в разных смыслах. Вот, сегодня я попытаюсь уточнить каких. Э, и с восприятием э, языка ну, как-то иначе. Э, с восприятием правильности языка, неправильности языка. Вообще говоря, в разных языках... Э, этот смысл передается по-разному. Если мы обратимся, скажем, к английскому языку, сегодня самому важному, то это называется стандартным. А по-русски литературный язык. Русский язык связывает это с литературой. Хотя, конечно, понятие литературный язык и язык литературы, никак ну, и как является синоним. Если мы возьмем сегодня язык сегодняшней литературы, то это не вполне литературный язык или выполнение литературы. И это нормально в том смысле, что так почти с каждой книжки и происходит. Но если говорить о истории возникновения этого понятия литературного языка, то действительно оно связывалось с литературой, как с образцом. Соответственно, литературный язык – некий образцовый язык. Но вообще говоря, это чрезвычайно важный исторический факт. появления литературного языка, то для русского пространства, что для арабского, немецкого. Это чрезвычайно важный факт, как правило, связанный с возникновением наций. В процессе объединения разных групп в один народ влекает необходимость в литературном языке, в стандартах, проще говоря, в общем языке, которые основываются на ряде похожих языков, которые принято называть диалектами, и вырабатывается некая некий единый язык. Иногда в качестве этого единого берется просто один из диалектов, Часто, но совершенно не обязательно в качестве такого диалекта выбирается язык наиболее могущественного племени. Иногда это совершенно не главный политическом смысле диалект, как, скажем, в Италии, а в культурном смысле диалект. И этот язык становится, литературный язык, становится обязательным для людей, играющих определенную роль в этом сложившемся новому народу, нации. И более того, владение этим языком становится обязательным для определенного круга людей. Ну, То есть если ты крестьянин, то ты не обязан владеть литературным языком. А если ты делаешь какую-то карьеру при Княжском дворе, просто политическую карьеру, то ты обязан владеть этим языком. И если мы уже перешагнем вот эти периоды складывания общего литературного языка, и посмотрим на более близкий к нам 18, 19, давайте 19 и 20 века, то мы увидим, как э, происходило оттачивание этого литературного века. Ну, собственно, временем складывания русского литературного века называют уже времена гораздо более поздние, чем, собственно, мгновение слияния вот, э, княжек. Речь идет о периоде, но действительно... 18-19 века. И среди фигур, повлиявших на складывание литературного языка, называют, прежде всего, двоими. Ломоносова и Пушкина. Ну, если Ломоносов был ученый, понятно, что он написал первую грамматику языка, ну, его роль более или менее понятна, то, конечно, встает вопрос о а Пушкину, что он сделал. Ну, великий русский писатель, не оценный. Но что он сделал в области языка? Он не сидел, не придумал правила. Он не занимался лингвистической работы. Но действительно роль Пушкина отличается и, по повидимому, значительно. Это никто, собственно, научным методом не измерял, от роли его современников, других писателей, удающихся писателей этого времени. Что, -то, что, -то, что вообще такое формирование литературного языка и формирование даже не литературного языка, а норма литературного языка является стержнем литературного языка. Норма, опять же, как правило, я оставляю в стороне какие-то тонкости, и нюансы. Но норма, как правило, это выбор из нескольких вариантов. Это могут быть варианты ударения, могут быть варианты словоизменения, несколько возможностей не знаю, распространять в глаголе махать. Это могут быть даже варианты смысла. И вот, собственно, формирование нормы заключается в том, что один из этих вариантов, редко два варианта, объявляются правильными, а остальные возможности объявляются неправильными. Но если мы имеем какое-то слово, которая произносится без вариантов, которая пишется без вариантов, которая склоняется, там, избегается без вариантов. Ну, собственно, идея нормы здесь не, не возникает. Идея нормы подразумевает действительно наличие вариантов и выбор на них и объявление его правильно А дальше, собственно, происходят уже чисто лингвистические вещи. Это кодификация нормы, то есть фиксация ее в словарях и грамматиках. То, чем занимаются лингвисты. А что делал Пушкин? Пушкин фактически, как э, самый известный поэт-писатель своего времени, э, он, конечно, э, влиял на формирование языка и влиял прежде всего тем, что он в своих э, текстах выбирал тот или иной вариант. И замечательным образом Пушкин угадывал вариант, который в дальнейшем станет правильным, чаще, чем другие писатели. Если вы сравните этические тексты Пушкина и других писателей, то независимо от качества стихотворения, скажем, они необычайно современные, они более современные, чем стихи его современных. И, конечно, у него есть какие-то странные обороты. Все-таки язык изменился настолько сильно, что нельзя сказать, что весь Пушкин написан современным языком. Но некоторые его тексты ощущаются, ну, как будто они написаны сегодня. Конечно, это происходило по двум причинам. Это поэтическая, писательская интуиция Пушкина, которая, действительно некоторым образом угадывал, что А второе – это, собственно, его влияние, его авторитет, потому что то, что он выбирал, уже влияло на позднейший выбор. Но вот эти два фактора – его интуиция и его авторитет – действительно сделали так, что его тексты наполнены литературным, по крайней мере, лексиконом, если мы говорим о лексике. И в этом смысле они современнее, чем тексты других И в этом смысле Пушкин создатель литературного языка. Не то, чтобы он сидел за книгой, за написанием лингвистического труда, и обдумывал какие-то правила. Нет, он просто писал свои тексты, угадывая будущий литературный. Далее литературный язык для всех крупных стран, культур, стал на обязательном, как я уже сказал, для высших слоев общества. Если человек хотел сделать карьеру в России, хоть в Советском Союзе, хоть в Великобритании, он должен был овладеть вот этим литературным языком или стандартом. Для Англии, скажем, XX века, это вариант английского языка, в Советском Союзе, опять же, это совершенно обязательная вещь, и остальные варианты языка, диалекта, они все имели вот, вполне очевидную низкую оценку с точки зрения социальной ну, Не думаю, что здесь что молодые люди присутствуют, не думаю, что вы смотрели старые советские фильмы, но таких фильмов довольно много. Когда приезжает хороший человек, как правило, худная девушка, из деревни в город, и девушка по своим моральным качествам лучше окружающих ее граждан, у нее, в общем, один главный недостаток – это ее речь. Она, например, окает. Почему окает? Ну, потому что это самая такая яркая черта, которую видно носителям диалек далеко не, далеко не всех диалектов окает. Но если окает, то точно диалект. И, собственно, одна из задач, связанная с ее адаптацией в городе, заключается в избавлении от своего диалекта. Иногда она приезжает, чтобы стать актрисой, и тогда уж... Точно это главная задача. Но в любом случае, это одна из задач человека, у ну, приехавшего в центр. Потому что, конечно, центр является город Олигей. Это вообще говоря для 20 -го века, ну для части для более ранних периодов, очень важная вещь. По аналогии с сегодняшней политической ситуацией, я бы это назвал такой э, языковой вертикаль. Потому что в центре государства находится один язык, его единственном варианте вот этом стандартные, стандарта варианты литературного языка. С остальными языками происходит то же, что с диалектом. Есть, ну, конечно, мы говорим в СССР, скажем, русский язык на вершине. И есть другие языки, которые, от которых тоже можно было бы избавиться. ну, вот они есть, это окончательно избавиться не даются, но скорее, скорее, они имеют такой статус с нынским престижем. Скорее, известно, тоже такие. случаи, когда у детей северных народов маленьких детей северных народов просто забирали и перевозили в интернаты, где учили да сразу на русском языке, то есть практически забывали родную речь. Только в СССР было то же самое происходило, как в Австралии, когда детей абригенов забирали, возили в интернаты, и они тоже учили английский язык и забывали родную речь. И это было совершенно нормально для того времени. Есть главный язык. А главный идея главный вариант. Это стандарт, это литературная жизни. И диалекты тоже, но они существуют и что их окончательно mm -hmm. не удается никто за это не берется но они имеют очень маленький социальный престиж. Если ты говоришь на диалекте то ты э, не получишь определенной работы и вообще не того будут смеяться и ситуация радикально перевернулась в конце 20 века вообще началась такой переворот различных культурных и социальных эра. Это коснулось языка э, в том смысле, что Подумай о том, что ценность представляет не только главный самый мощный язык, но и другие языки, а внутри языка и другие варианты. Стало понятно, что важно быть не только носителем литературного языка, но, например, хорошо разговаривать на каких-то вариантах, но, ну, может быть, не диалектах, а то, и диалект тоже хорошая вещь. Ну, скажем, каких-то владеть разными социолекциями, да, то есть в разной среде говорить по-разному, попадая в некую среду, отказываться от литературного языка а говорить на том варианте языка, который присуще этой среде. Ну, там, круглая, попадая в лагерь, говорить на некотором особом языке, нечего это было одно, но говорить на том языке, в котором принято говорить в этой среде. Иначе будет плохо. И вообще говоря, когда мы слышим собеседника, мы по речи друг друга очень плохо определяем, откуда мы, ну, разве что действительно кто-то кто активно окает, okay, но я, честно говоря, давно давно не встречал таких людей. Но мы зато очень быстро определяем место в социальной иерархии, уровень образованности, интеллигентности, вот эти социальные. По метам нашей речи нас встречаются, говоря о перевороте, связанном с вариантами, в том числе диалектами. Во многих современных западных культурах сегодня диалекты почитаются наравне, на чем основывается наше глубокое уважение к литературному языку, к стандарту, к норме, и насколько незыблемы эти понятия сегодня, есть, наверное, два очень важных свойства, фактора, которые подкрепляют литературный язык, поддерживают его, поддерживают его авторитет. Первое – это отношение к языку, которое действительно для нашей культуры очень важно, и, наверное, в таком остром варианте я его не встречал в других культурах. То или техники, опять же, но, но, наверное, не так резко, как у нас. Это отношение к языку, прежде всего, не как к средству коммуникации, а как к некой культурной ценности. С этим связано боязнь, ну, или, если хотите, страх изменений. Восприятие языковых изменений как языковой деградации, порчи в таком окончательном варианте языка. Вот действительно, почему язык меняется, Даже всем кажется. кажется это всем уже очевидно. Эта идея, что язык – это величайшая культурная ценность, я с этим согласен, но литературный язык не должен меняться. Любое изменение литературного языка – это катастрофа, это разрушение культуры и так далее. Правда, жизнь показала, что это мнение, оно продолжает царить в нашем обществе, но оно не имеет никакого отношения к реальной практике, потому что появление интернета привело к изменению нашего общения. Мы стали общаться в большей степени письменно, чем музыка. Конечно, это повлияло на письменную речь очень просто. Если до интернет-эпопии люди писали крайне мало, а если писали, то к ним часто бывали представлены специальные люди, которые следили за их грамотностью. В школе учителя, в жизни корректоры редакторы. В новую эпоху все начали писать, как говорить, без... Человек, который был, ты здесь пропустил на битву, или ты здесь написал корову через ад. И мы увидели вот эту речь. И перед всеми людьми стал простой выбор. Либо писать с ошибками, то есть в силу своей <coughs> грамотности, она даже лучше грамотных людей, не 100%. Либо не писать вообще. И, конечно, человечество, в том числе в нашей культуре, делал выбор в пользу коммуникации языка. Коммуникация все-таки важнее языка. В тот момент, когда язык, великая культурная ценность, вступила в противоречие с коммуникации, люди выбрали коммуникацию. Но идея великой ценности осталась. И, используя язык письменный и в интернете, в голове ужасаемся тому, что делаем постоянно, и постоянно ругаем тех, кто пропускает мягкий знак глаголах на церкви, или наоборот пишут. И в общем, постоянно ужасаемся тому, что происходит, но не отказываемся от этого. Поэтому э, вилка между реальностью идеалом, конечно, существует. Итак, это первое отношение к, к языку грамотности, к норме, как великой культурной ценности. А второе, наверное, недооцениваемое, состоит в том, что у норма, нормы, языка, есть практическая или прагматическая ценность. Грамотный человек лучше понимает грамотный текст, чем неграмотный. Я сказал двусмысленную фразу совершенно сознательно. Я продолжу двумя способами. Грамотный человек лучше понимает грамотный текст, чем неграмотный текст. Первое утверждение. И второе утверждение. Грамотный человек понимает грамотный текст лучше, чем неграмотный человек. Это второе утверждение. Его Грамотность дает нам определенное преимущество. Даже... Это, может быть, не самое главное, но даже преимущество скорости. Потому что грамотный человек, читает текст по опорным буквам, он не читает его линей. И, соответственно, если текст написан грамотно, то есть за что цепляться, и есть как прыгать по тексту. То есть если у вас есть, стоит задача выявить ошибки, то вы их найдете. Но если у вас стоит задача прочесть текст, то вы прощите примерно с такой скоростью, как и обычный текст. Но если текст написан в целом неграмотно, исчезают эти опорные буквы, в них могут быть сделаны ошибки, и вы начинаете читать текст медленнее. Соответственно, и грамотный человек имеет преимущество перед неграмотным, потому что ну, просто он читает быстрее. И это только скорости касается. А есть еще преимущество понимания. Таким образом, у грамотности есть вот, у грамотности у нормы есть эти два преимущества. Если мы знаем, что корова пишется корова, а корова является неиногмативным, то мы корову прочтем быстро. И поймем быстро. А вот если текст будет написан с ошибками, то мы будем спотыкаться в этих Текст будет замедлять нас. И, собственно, такой эксперимент был проведен, опять же, в интернете. Потому что в нулевые годы был чрезвычайно моден подонг. Ну, оказалось, что писать тексты целиком кожурные и читать тексты слишком трудно. И хотя, наверное, эта мода испортила грамотность целому поколению, то есть которое в это время училось читать, но тем не менее, все-таки оказалось, что вот эта практическая ценность нормы практической практическая ценность грамотности переселили моду на контркультуру. Что происходит сегодня? Как мы относимся к норме, как мы соблюдаем ее? Опять же, грамотная речь, то есть речь, соответствующая норме, остается свойством культурного человека. Мы различаем по речи не образованного, необразованного, культурного от некультурного. В смысле, престиж нормы, конечно, упал. Ну, или, можно сказать, что норма расшатала. Но расшаталась какая норма? Давайте пытаемся понять. Первое. Первое. Это изменение соотношения литературного языка и варианта. Не то, чтобы диалекты стали у нас престижными. Диалекты во второй половине XX века уже не занимали большого места в нашей культуре. Они оказались вытеснены на обочину. Поэтому, когда мы сегодня говорим о вариантах языка, то это, прежде всего, ну, отчасти это вот те самые городские варианты, региолекты. Но, в большей степени, это социолекты, какие-то нарождающиеся новые странные явления. Почему я это говорю? Потому что, действительно, мы стали слышать нестандартную речь в смысле термина «стандарт», не литературную речь, настолько часто и, и, и сами используют ее, что это перестало быть необычным. И, в общем, это наверное, даже какие-то моменты для каких-то слов, для каких-то это даже модно. Это такой важный важная вещь. Опять же, это уникально. Конечно, такие периоды бывают. Только с плеским моды на какие-то новые словечки. Ну, вот начиная с 90-х, это постоянно. Второй фактор, который расшатал литературный язык, ну, или по крайней мере, расшатывает его, это, конечно, может быть, главный фактор появления интернета. Это же сложная тема, я не буду о ней говорить подробно, но я уже сказал, что изменил радикальным образом наше общение. Мы общаемся письма. И это требует изменения как самого общения, так и письменные речи, потому что письменная речь в старом смысле она не очень подходит для устного общения. Поэтому появились смайлики, которые оживляют письменную речь. Поэтому мы опускаем знаки, припинания. В общем, мы начинаем работать с этой письменной речью, менять ее И, собственно, интернет стал средой, где говорить на литературном языке странно. Я уж не говорю о такой новой среде, как СМС. Даже очень образованные люди все-таки не пишут СМСки полностью литературным языком, со всеми знаками пропинания, со сложно учиненными предложениями, с диключательными оборотами. Но это был бы слух, ну, может, вы найдете какого-нибудь такого человека. И этот человек великий. Потому что он идет против всего, конечно, а именно против удобства. Потому что, собственно, язык в СМСках, язык в интернете, он, конечно, приспосабливался к этой новой коммуникативной среде. И менялся. Таким образом, это вот уже старая тенденция литературное языка, оно здесь разрушено. Третий фактор, я должен упомянуть, это, собственно, мода, потому что, действительно, опять же, этот фактор связан с интернетом, с появлением интернета. Но сегодня мода в языке всегда играла какую-то роль, всегда были модные молодежные человечки, что-то еще. Но сегодня этот фактор постоянный и очень важный. И, собственно, связано с, с интернетом поскольку интернет дает возможность мгновенному распространению. И когда возникает какое-то модное словечко, оно очень быстро захватывает пространство. И не случайно одним из главных языковых не только языковых понятий, связанных с интернетом, стало слово э, понятие «мел». Это то модное, что захватывает все пространство. Отчасти это близко к понятию цитаты, модные цитаты, термину бонмо. «bon или к терминам «крылатое выражение», но все-таки в интернет-среде это приобрело особые черты. Ну, в силу масштабности явлений, сегодня каждый день рождаются десятки мемов, они, правда, на следующий день умирают, но какой-то мем, иногда оказывается, более живут, живут неделю, какой-то месяц, а бывают мемы, которые живут год. Расшатывание нормы – это, вообще более ее разнообразие. Потому что, когда я говорю о
0: непрестижных нарушениях, то я имел в виду, что какие-нибудь вот слова типа «ихни» или ложь, И мы все знаем,
1: что это неграмотный человек. Но таких эталонных примеров их, как пальцы на одной руке. Но ведь есть огромное количество нарушений, которые мы вообще не воспринимаем. Еще одна важная вещь, что зона возможных нарушений но не катастрофических, не меняющих наше отношение к человеку. Если человек сказал но я сразу изменю не к нему отношения. Не то, что он плохой человек, не то, что он злой человек. Какой-то такой. А, а если человек сказал одновременно «я не изменю» и даже можно сам так сказать. Вот это еще один фактор, который норму не то, чтобы расшатывает, но и не такой важен. И последнее ⁇ это общее падение престижной нормы, которое тоже имеет место и которое связано тоже во многом с интернетом, тоже во многом с тем, что нам важнее коммуникация, чем проведение вот этого культурного обряда правильного говорения. Это, ну, как бы летает в воздух идея, что если мне человек нравится, если он умный, то я прощу ему на планету что-то знает лучше меня, то я буду его слушать, даже если он мягкий знак забывает поставить не там, где надо, или также пишется, опять же, раздельные исхитывания поправят. Вот это тоже, видимо, возникло в интернете, когда мы увидели, что многие вполне знающие люди допускают эти ошибки. Вот эту боль мы пережили через понятие называемых граммар наций, сторожей на границе нормы. Все-таки важно сказать и о том, зачем сегодня знать норму, если все эти факторы работают, норма норма теряет свой престиж. И надо ли отказываться от нее? Ну, ответ мой простой – нет, конечно. Тем более, если писатель. казалось бы, зачем вам знать норму. Если мы говорим о литературной речи, нормативной речи, сравниваем ее с ненормативной, то задам вам вопрос – как по-вашему, какая из разновидностей более информативна? По какой речи мы больше узнаем о собеседнике? По плохой. Но по плохой это вы оценку дает. Я говорю, не нормативный, ненормативный. Да, да, Ну правда, конечно. По нелитературной. Потому что что нам сообщает литературная речь? Литературная речь сообщает, что собеседник ей овладел. Это тоже важно. Он прошел некий ценность. Он, условно говоря, относится. Опять, словообразованный здесь не очень подходит, ну, но больше мы принимаем, ничего не знаем. Дальше вот. но говорит нам да, правильно, литературно говорит. А если он совершает ошибки, то, как правило, это ошибки информативные. И они сообщают нам, что... Вот я уже говорил, что-то скажу. Ошибки в английской Отклонение от нормы не ошибки. Слово ошибки вообще неправильно. То есть другие использования других вариантов, объявленных неправильно. Они, на самом деле, могут сообщать ну, о месте жительства, о образ образовании, о принадлежности к определенному сообществу. Потому что если вы слышите какой-нибудь жаргонизм, самый простой пример, если вы слышите слово «осужденный», то, соответственно, это человек либо из прокурорских, либо, наоборот, из соседельцев. Иначе, вы, если рассказывает жерганин, то он нам сообщает о принадлежности, хотя бы временной, определенный круг населения. Ошибки информативные. Но опять слово ошибка ⁇ неправильное слово. Особые ненормативные варианты ⁇ информатив. Конечно, если вы пишете что-то, пишете например, если у вас хороший слух писательский, то вы своих персонажей наделяете разными типами речи и говорят по-разному. И они являются носителями в том числе разных неправильностей. Но опять можно надеяться на хороший слух. А на самом деле, конечно, для того, чтобы с этим справляться, нужно прежде всего владеть литературным языком. Потому что, собственно, слух может быть сам по себе, там это где-то скрыто у вас ощущение, но литературный язык становится точкой отчета. Все остальное – это от литературного языка, варианты, которые что-то нам сообщают. Знание литературного языка, оно, конечно, помогает вам делать не только на основе интуиции, которая может давать сбой, но и на основе некоторого знания. И тогда характеристики персонажей будут более четкими, более яркими, более последовательными. Вот одно из самых ярких таких игр с языком для меня было в романе Евгения Удаласкина «Лабр», где возникла некоторая разновидность русского языка который воспринимался абсолютно как там, язык древнерусский, потому что специальных древнерусских слов в этом романе не было, в отличие от некоторых таких грубых стилизаций. Водолазкин доктор филологических наук. То есть здесь мы видим, что действительно знание литературного языка помогает быть нелитературным. И быть убедительными литературно для своих персонажей характером вот последует на Теперь, что я еще хочу сказать о норме заключения, то мы забываем две вещи, когда говорим о норме, когда говорим о норме в таком дидактическом ключе, как видите, говорить в школе, в нашем обществе ведут подобные дискуссии. Во-первых, норма постоянно нарушается, и, собственно, об этом я все время говорю. И это интересно, и это создает очень интересный эффект, когда мы по человека... Получаем информацию не только ту, которую нам сообщает непосредственно, но и о нем, которую ли хочет нам сообщить, то ли хочет. Но мы ее получаем и анализируем и, и второе, что очень важно, что нормы меняются. Говорящих, которые начинают изменять нормы, изменять, в смысле, говорить ненормативно, и тем самым изменяют саму норму. Просто в русском это довольно болезненный процесс, опять же, исходя из того, что я говорил, и отношение к языку храк высшей культурной ценности, но тем не менее все равно происходит, и мелкий пример, где курить дарит, вам привел постоянный процесс. Ну и, который тоже всех интересует, мне, во время часто задают, поправляю ли я других людей. Я больше никогда не поправляю других людей, ну, разве что там с близкими друзьями могу это как-то обыграть. Но вообще, вот, какова цель людей, которые поправляют, ну, кроме, кроме различий характера. Характеров, потому что, ну, кто-то с активной жизненной позицией пассивный, как я а тут, ну, не управлять. Но вообще, это ради чего? Ради улучшения общей грам грамотности. Вот это иллюзия. То есть я не, не то, что я говорю, что никто не должен управлять, Нет, это дело каждого. Кто хочет управлять, кто не хочет не управлять. Думать, что вы улучшаете русский язык, русскую речь, управляя взрослого собеседника, нам говорят, это иллюзия. Потому что вы не, вы не улучшаете речь, а наоборот, усложняете общение с этим конкретным человеком. Потому что Любая поправка, она создает напряжение. Фактически это делается, в большинстве случаев подавляюще. Для того, чтобы установить некую иерархию для этого собеседника. Когда вы говорите, что надо ставить ударение там, вы поднимаете себя, а вы немножко приспускаете его. Вы оказываетесь в чем-то лучше. Ну, не в смысле там, ума или знаний, но а в смысле владения языком. И, собственно, на этом основана, как мне кажется, немного привычках поправлять. Другое дело, что как, ну, как, как быть с детьми. То вот здесь я думаю, что действительно есть ситуации, когда мы можем поправлять У нас это своих детей. Хотя и здесь такая правка не, не является, как мне кажется, лучшим механизмом. Потому что если мы говорим о семейном общении, ну когда мы постоянно общаемся, то лучшим механизмом является, конечно, создание образцов. То есть ребенок говорит так, как вы, если вы живете с ним. Ну, понятно, что там, например, взяли няню. Они, они говорят неправильно, и тогда можно поправить ребенка. Но, в принципе, конечно, лучше просто говорить так, как вы считаете, нужно правильно, и тогда ребенок сам, сам научится это делать. Так что, э, все-таки для поправок, я думаю, существует особая территория, это школа, семья, а вне поправок, ну, это, вот, опять же, уже зависит от человека, от жизненной позиции, от активности и прочее. Но никакой ценности, в смысле, улучшения качества речи вообще с этим не связано. Спасибо.